0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 2 de noviembre, 27 del mes de Hezbán, estos son nuestros titulares. Cumbre climática. Durante la primera jornada oficial, varios líderes mundiales plantearon los objetivos de sus países. Otra cumbre en la cumbre, Benet y Macron, se reunieron tras el escándalo de Pegasus y acordaron fortalecer la cooperación entre ambos países. Coronavirus, el Ministerio de Salud dispuso la posibilidad de otorgar la etiqueta verde a quienes no tienen la tercera dosis aplicada. Comenzamos. El tema más importante de toda la jornada a nivel mundial es el desarrollo de la cumbre climática en Glasgow. Hacia ahí nos lleva la información donde ayer quedó formalmente inaugurada la vigésimo sexta cumbre mundial sobre el clima en la que, como eje principal, se discute acerca del destructivo cambio climático. En nuestro programa de ayer adelantamos algunos fragmentos del discurso del primer ministro británico Boris Johnson, quien, como anfitrión de la cumbre, tuvo a su cargo las palabras inaugurales. Entre otras cosas, Johnson recalcó que si no actuamos hoy y si no cumplimos todas las promesas que hacemos aquí en Glasgow, mañana será muy tarde. Además, a modo de propuesta para algunas soluciones, Johnson sostuvo que, abro comillas, podemos plantar un billón de árboles para 2030. Esto reduce los, gas, los gases de efecto invernadero y equilibra al mundo. Necesitamos pasar a la tecnología verde. Tenemos no solo la tecnología, sino también los presupuestos. Y concluyó diciendo que las generaciones futuras no nos perdonarán si fracasamos en la cumbre de Glasgow. Poco después de Johnson, tuvo lugar el discurso del primer ministro israelí, Naftali Bennett, quien comenzó diciendo que la historia juzgará a nuestra generación y ubicó a Israel en el comienzo de una revolución. Además, prometió que nuestro país reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel cero para 2050 y que incluso dejará gradualmente de usar carbón para 2025. Estamos progresando, continuó el primer ministro. Israel es quizás uno de los lugares más secos del mundo, pero hemos logrado convertirnos en el país número uno del mundo en el campo de la innovación de agua. Como país con la mayor cantidad de empresas emergentes per cápita del mundo, debemos canalizar nuestros esfuerzos para salvarlo. Bennett también señaló que estableció un grupo de trabajo llamado Green Sandbox para que intentará inyectar fondos de nuevas empresas que ayudarán y garantizarán que, camino, que, perdón, que el camino esté libre de obstáculos burocráticos para justamente todas las empresas que trabajen en pos del cuidado climático. Concluyó además Bennett diciendo que Israel es un país de innovación que está listo para liderar el camino. Antes de su discurso, Bennett se reunió con el, ministro, con el primer ministro australiano, Scott Morrison, y le expresó que la cuestión del clima no debería ser una cuestión política porque es el futuro de nuestros hijos. En el encuentro, Bennett y Morrison no hablaron solamente de temas inherentes a la conferencia, a la cumbre climática. Ambos debatieron también sobre la amenaza iraní y el primer ministro israelí le pidió a su homólogo que condenara a Irán. Además, también le pidió que Australia defina a Hezbollah como una organización terrorista. Volviendo a los discursos de los diferentes líderes mundiales, quien también habló fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comenzó con una declaración de que esta, acerca de que esta es la década que decidirá todo, textuales palabras, y determinará la respuesta de la crisis climática. Ahora mismo todavía estamos atrasados. Es el desafío colectivo de nuestras vidas, dijo Biden y agregó que no hay más tiempo para posponer las cosas, debatir o discutir entre nosotros, porque todos los días nos retrasamos y el precio de la inacción aumenta. Biden luego mencionó las promesas de Estados Unidos y aclaró que alcanzaremos un balance de carbono a más tardar en 2050 y reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 50% para 2030 en comparación de los datos de 2005. Es importante señalar que son más de 120 líderes mundiales los que asisten a la conferencia y cada uno de los cuales debe decir qué es lo que está haciendo su país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio y además promover la energía verde. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio, Antonio Guterres, fue categórico al reclamar y cito textuales palabras, basta de matarnos con gases de efecto invernadero y tratar a nuestro mundo como un, como un inodoro. Y llamó al establecimiento de un comité especial de expertos que establezca estándares claros para un país donde su clima no cumpla con los compromisos climáticos. A media tarde, uno de los grandes ausentes, el líder chino, Xi Jinping envió una declaración escrita en la que llamó a mantener un consenso multilateral entre los países del mundo. En su comunicado, Xi Jinping dijo que... Éxito textual, los países desarrollados deben apoyar a los que se están desarrollando y además sostuvo que la base sobre la que debe apoyarse la comunidad internacional para abordar el cambio climático es la Convención Macro Marco, eh, Marco perdón, de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Acuerdo de París. Pero más allá de las declaraciones de los líderes en la conferencia, un incidente desagradable y sobre todo vergonzoso, se registró cuando la ministra de Energía israelí Karin el no asistió, no pudo asistir a la conferencia. el se traslada en silla de ruedas y según pudo saber Khan, se le había de, desde a, de antemano, se le había eh, prometido que habría una forma especial para poder acceder a las instalaciones de la conferencia, lo que en la práctica no sucedió. La ministra llegó tarde a sus reuniones y no pudo asistir a la conferencia en absoluto y debió regresar al hotel. Desde allí declaró más tarde, abro comillas, fui a la Conferencia Internacional sobre el Clima para promover una lucha conjunta contra la crisis climática a través de reuniones con mis homólogos de todo el mundo. Lamentablemente, esto no fue posible debido a un problema de accesibilidad que en 2021 ya no tiene lugar. Y no, la verdad, una cosa que, que, que siga ocurriendo algo así no puede pasar. Unas horas más tarde, la oficina del primer ministro informó que Bennett habló con Elgarar, eh, se solidarizó y le ofreció para hoy trasladarla en su vehículo oficial. Quienes también se solidarizaron con la ministra fueron el canciller Yair Lapid y la ministra de Protección Ambiental, Tamar Sandberg. Ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter comentarios respecto de lo ocurrido. El mensaje de la PID fue directamente para los organizadores de la cumbre, a quienes les dijo que es imposible preocuparse por el futuro, el clima y la sostenibilidad si no nos ocupamos primero de las personas, la accesibilidad y la discapacidad. Por su parte, Sandberg definió lo ocurrido como grave e insoportable y exigió que se solucione esa vergüenza para que su compañera, para que la ministra de Harar, pueda trabajar sin inconvenientes. De regreso a la actividad de Bennett en Glasgow, luego de hablar en la apertura de la cumbre, el primer ministro se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron. Una fuente política le dijo a Khan que Bennett se refirió en la reunión al asunto de NSO en el que, según los informes, se utilizó software espía de la empresa israelí para monitorear a altos funcionarios en Francia. La misma fuente expresó que, durante el encuentro, se acordó que el tema se siga manejando de manera discreta y profesional y con un espíritu de transparencia entre las partes. Además, se supo que el primer ministro y el presidente francés acordaron, y cito textual, fortalecer la cooperación entre los dos países y mirar hacia el futuro. Por si no lo recuerdan, cabe destacar que hace aproximadamente tres meses los medios franceses informaron que los teléfonos celulares de varios ministros habían sido pirateados por el programa de espionaje Pegasus de NSO entre 2019 y 2020, incluso el Washington Post reveló que el teléfono del, del mismísimo presidente Macron también había sido pirateado. Según el, según el informe, las investigaciones llevadas a cabo por los servicios especiales en Francia tras la publicación del asunto identificaron la presencia de marcadores sospechosos en los teléfonos de los ministros. Vamos... Nos alejamos un poco de Glasgow, venimos, como, como dice nuestra compañera Roxana Levinson todos los días, hacia el vecindario. El diario saudita Al-Shark informó en las últimas horas que una delegación israelí visitó Sudán hace unos días y se reunió con líderes militares involucrados en el reciente golpe de Estado para tener una visión directa de la volátil situación en el país y cómo podría afectar los esfuerzos para finalizar el proceso de firma de un acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas. Algunos medios árabes estiman hoy que la delegación probablemente incluía a representantes del Mossad. También indican que los israelíes se reunieron con el general Abdelrahim Amda, Amdam Dagalo miembro de alto rango de las Fuerzas de Apoyo de Emergencia, una milicia paramilitar que participó en el golpe de Estado. Dagalo había formado parte de una delegación militar sudanesa que visitó Israel varias semanas antes y se reunió con miembros del Consejo de Seguridad Nacional y otros funcionarios de la oficina del primer ministro. Fuentes israelíes declararon a la prensa local que, si bien las partes discutieron la situación política en Sudán y la estabilidad del gobierno civil durante la visita a Israel, el funcionario sudanés no dio ningún indicio de que llevarían a cabo un golpe de Estado y destruirían al gobierno liderado, liderado perdón, por civiles un mes después. Si bien gran parte del mundo occidental condenó el golpe, Israel se ha mantenido notablemente en silencio. Medios árabes aseguran que esto fue interpretado en Jartum como una aprobación del gobierno israelí a su acción. Cabe recordar que fueron los militares, no los líderes civiles en Sudán, quienes desempeñaron un papel más activo en el avance de la normalización con Israel el año pasado. Y una noticia más antes de irnos al, eh, al primer tema musical. Tiene que ver con el coronavirus. Hay novedades respecto del tabi arok la etiqueta verde que rige en Israel para los vacunados contra la enfermedad. En el día de ayer, el Ministerio de Salud actualizó el procedimiento para definir a las personas recuperadas de la enfermedad. A partir de ahora, las personas que han sido vacunadas y sospechan que después o antes de la vacuna han tenido coronavirus, podrán recibir no solamente un certificado de recuperación, sino también una tarjeta verde a través de una nueva prueba serológica. Esto quiere decir, hablándolo en sencillo, que, por ejemplo, una persona que tiene dos dosis de la vacuna de Pfizer y que antes de aplicarse la tercera padeció la enfermedad, podrá recibir el Taviarog, algo que hasta ahora no ocurría, con el solo hecho de hacerse un examen serológico. Entonces. Si el resultado de este arroja un alto nivel de anticuerpos, entonces esa persona aplica para el Taviaroc. La prueba de tipo anti-N distingue entre los eh, anticuerpos producidos por la enfermedad y los producidos por la vacuna. Hasta el momento, los vacunados en una o dos dosis que enfermaron, pero no había constancia de su enfermedad, no podían obtener la etiqueta verde. Como mencionamos recién, el cambio de definición es válido a partir de ayer y cabe destacar que la prueba se puede realizar de forma privada en una variedad de, cen de, 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 de centros de salud, por lo que cada interesado deberá consultar con su CUPADJOLIM, su Mutual de Salud. Y por último, se informa que el certificado que se emita tendrá validez hasta el 31 de marzo de 2022.